0: 欢迎来到健康卡片同名官方 Podcast， 我是卡片大师，等级是经常用非常理性的方式来分析忧郁这件事，但是我会一边分析，并且一但一边把它看成它是一种荷尔蒙的精神状态
1: 。OK， 好，我是年纪很小，大概十七岁的时候，就是很亲密的关系里面有一位姐姐，就是。真的很严重的忧郁症，所以我陪他去看诊过。然后我在疯狂的诊间里立誓自己，此生都不能忧郁症
0: 。哦，听起来你这样做就会忧郁症
1: ，但我没有
0: 啊。你不能立誓这种事，<笑>你这样给自己的压力角度很大
1: 。我有一个很奇怪的解读，哎、欸，我们是不是要讲一下今天、嗯？不用，大家
0: 知道我们要讲忧郁。
1: <笑> OK， 就我那时候有一个很奇妙的灵感跑进我的脑袋，就是说。如果我否定世界上忧郁症会来侵蚀我，他就不会来侵蚀我。你听懂意思这是
0: 阿 Q 胜利法耶。对，我
1: 我那我那时候很小哎，那你知道那个冲击有多大？我进去之后真的听到 kind of 鬼哭神嚎那种状态哎，嗯、我吓到了。然后我只说，我这这辈子遇到再大的压力，我不能变成那样。
0: 嗯，哼哼我不晓得你讲的这个状态是不是适用。当然，我觉得不是这那时候我
1: 太小，對對對對因为我后来长大也知道，很多人是他也谁谁想抑郁症嘛，没人想，或者是
0: 他遇到的，嗯、如如我们经常所说的，只有自己知道自己的感受是什么样子。所以换句话说，就算是一模一样的事件，跟一模一样的前因后果跟遭遇，对两个人来说的效果是不同的。我近来有做了一些些。研究了之后呢，知道说蛮多忧郁类、精神类的疾病，现在的解读是它真的有一些些荷尔蒙或者是激素是不平衡的。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯然后
0: 所以说，它就变得很有趣咯，它就变成是说，其实未必是这个人发生这个遭遇。未必是这个人什么有一些不好的讲法的，会说什么他不坚不够坚强，或不够有抗压力，嗯嗯也不是什么，而是呢，无论如何怎么瞎里糊涂的，这个人遇到了一个事件，然后这个事件呢，就改变了他的荷尔蒙分泌方式，然后这个荷尔蒙分泌方式就让他呈现这个病况。那如果是这样子来看待这件事的话，我们只要倒回去就好了。我们先从那个荷尔蒙改变去解决。然后再回头看这件事，那到底会不会有的人不是我们说的这个版本，他就是因为遇到的事件那种 post trauma 事后创伤很严重，这种情况的话，<对>那那个就会有另外那种的解的支持系统去解决嘛？<对>比方说心理咨商啊，等等、嗯、等等等等。所以，身为一个从事健康相关工作的人，我的设想都会是。我总之，我我我如果遇到我知道他有忧郁，或是他可能散发可能有忧郁的特质或是倾向的人，你猜我会怎么样？嗯
1: 、呃，不要把他当病人
0: 。no， 你完全答对。我跟你说，我怎么教一般的人，呃、我就怎么教他
1: 。我觉得他们想被这样对待吧？
0: 不是，不是，是因为你用一般的人追寻健康的方式教他，他就会变健康。嗯因为一般的人会变健康，他就也会变健康。健康我只需要掺杂我的手法进去而已。嗯、我不知道，好像又会稍微有一点点小小小学术，但是应该还好，不会太严重。所以我会把我的教学里面，最多最多关于平衡交感副交感啦，让荷尔蒙能够作用，能够趋缓那种降张力的这些变成主轴。也就是比
1: 重加高，对对对对对，嗯
0: 、我就把他想象成他没有忧郁症，他就是压力太大，<对>他没有忧郁症，他就是周围环境张力。我们之前张力那集有讲过嘛，过一些他自己给自己的，或者是外面给他的，所以我就会觉得说，呃，我要创造他有一个，例如我给他的作业里会有一些让他不断的去把注意力。转移出去的作业，我给他的作业里会有不断的那些刺激他的快乐的荷尔蒙啊，<笑>脑内啡发生。我让那个快乐时间在他的一天里 spend 比较宽、啊，宽
1: 嗯、所以他
0: 他会平心而论的比较发现说。我好像有运动，有做作业，有去思考一些事，有听歌，有干嘛。以后我一整个天平均而言变快乐一点点了。那我好像值得做，所以其实我有鼓励作用。对，我觉得这是一个手法。嗯，好，哦、那我们今天要讲这个很难的事。好，很难的事
1: 有一个是自己其实。没有人愿意忧郁症嘛？那我们就是也很庆幸，是我们其实听过很多故事，他都说，其实比如说 j a n e t 他可能说，我曾经忧郁症，但到后来我好了，所以忧郁症这件事不是一个不可逆。嗯，所以如果自己遇到了，在那个当下，我可以做什么事让自己是更舒适的？这是第一个。嗯，第二个是，如果我们身边有人是忧郁症，我们是不是不应该一直跟他说，你心情要好起来啊？你这类似。我们应该怎么对待？如果很亲近的人有忧郁症，两个问题
0: ，这个我都不能回答、啊。就是我不是研究忧郁症专家，或是医生，或是退一百万步，基于我的理念，每一个人是独一无二的人，所以不会有一个一应俱全可以适用所有人的方法。方法不过后面那个我有些想法啦， okay, 就是想法。<okay. S 2> 我觉得所有的人都想要被最自然的方式对待。嗯哼，所以呢，你就算知道这个人在看精神科，你就算知道这个人之前忧郁，或者你知道这个人怎么样，但是你本来打算怎么跟他互动的，你把这件事抽掉，你还是那样跟他互动就好。嗯,嗯例如说，会不会你们因为担心他变得忧郁，所以开始对他讲话小心翼翼，然后对他讲话小心翼翼这件事加重了他的环境压力呢？
1: 非常可以感应得到吧，因为他可以理解，啊、或者说哦，明明就正常要唱 KTV， 然后就觉得他会心情不好，所以啊、哦，那些太伤心歌不要唱。可是又太多，过了，<笑>对，然<後>想太多
0: ，对，然后就会也会有一点那种就是。例如说，我顾忌你，你顾忌我，我在想我会不会太顾忌到你？你那我觉得这些把它拿掉一点点
1: ，但这些也有可能都不成立。就是我相对那一次的经验里是，是有忧郁症，他基本上也不太想跟人家联络，也不太想出门，也不太跟大家有太多的互动。所以你说想要对他做一些积极的鼓励，也是有一点点难度的。如果是以朋友关系。但是如果以家人关系，我觉得更要小心的是，就是好像自己容容易连带被影响，也有点忧郁。
0: 我觉得这题呀、啊，应该是那些很难的事。这个主题。我录到现在，我觉得最难的一题了。对，你刚刚讲的这里面，我大概就是脑袋里跑出九种不同的解法， <Okay> 但是我就讲我比较想讲的，因为不然我们也就二十分钟。<好>面对一个有忧郁症的亲友或朋友，你其实要先回答一件事。你要拿多少分别心出来？你的分别心都会化为你的痛苦。你愿意为了这个人，所以你痛苦多少？你所要去做的额外的所有事都是不自然的，然后你都会对于你做的这些不自然的没有效果感到沮丧
1: 。会，然后你或
0: 是因为你会觉得我做了这件事情，然后好像有一点正面的效果，然后你就会开始有一个压力。如果我做有效，我是不是应该要一直做？直做我是不是应该要赔下我的生命去让这个人好一些？所以这件事情，我觉得第一个要点是，你一定要记得，你想要改变一个对方，不管他有或没有忧郁症或者是什么状态，你都是赔上你的分别心，至少你会有痛苦的风险、嗯
1: ，而且你不知道要继续投注多少。嗯
0: ，所以这个东西真的很难。对，然后我用另外一个很可怕的角度来讲，嗯嗯、因为刚刚我说我们有九个，我当然脑袋里跑出去有九个东西，可是我比较想要讲的是这个：为什么你不能够表现出他忧郁症？关我什么事？嗯
1: 哼，嗯哼为什么你不能这样？嗯哼，嗯哼
0: 嗯哼然后我们每个人只有自己感觉到自己的感觉，所以我为什么有能力或有原因需要干预人家的忧郁症？嗯哼，好，那一定会有一些些说法是说他们是需要帮助的
1: ，就是专业的智商
0: 。那那是不是就是看说你愿意花多大力气去付出那个分别心去推？嗯哼，我觉得这件事情很麻烦的一件事情是我们都有点像是在避免一些最不好的事发生。对，如果真的发生任何很不好的事情，大家都会觉得我要是当时。
1: 有,有多出一点力
0: 就好。嗯、那我现在要退回来。如果你当时就已经觉得关我什么事，
1: 嗯，你
0: 就坚持，嗯
1: 哼。那个故事
0: 后来再可怕，嗯、<哼>你都是关我什么事
1: ？无论那个关系是什么关系，对，那即使是伴侣呢，
0: 一样啊。我觉得这个东西就是这样。如果他是你的伴侣，你原先的分别心量已经比较大了，
1: 真的真的。真的对
0: ，那有没有人就是？在照顾我们，不要说由于人任何重病或者是需要长期照护的人，然后到后面，然后把自己也毁灭了，这多嘛？所以，<对>所以那那有好吗？没有好吗？客观来说，没有好吗
1: ？至少要留着一个好的。对啊
0: ，所以我我觉得在这件事情里面，我们能够做到的最好，也就是你要先觉知一下你的分别心界限到哪里。所以我会说，你猜我会干嘛
1: ？我不知道。
0: 假设我身边有一个亲近的人，我得到这消息说他忧郁症，我就会说来上瑜伽课，
1: 嗯
0: <哼>来玩健康卡片，嗯<哼>跟我去看画展，我就以把资讯一直塞到他周围。对我来说轻松，对我来说我没有觉得我有什么负担，然后我没有左右他要还不要，他自己决定。对我就是丢，我就丢。我觉得，我觉得啦，我啦，这个听众朋友，这就是我。我会很愿意花力气制造声响
1: ，扰动一下
0: ，扰动他的周围。嗯、<哼>但我没有要参与下去。嗯
1: 哼，嗯,哼嗯因为这个人最终，如果不是他自己决定的那些行为，你只是一直拖着他做，一直拖着他做，一直拖着他做，他做等到你不拖着他的时候，他又不做了
0: 。强烈的分别心，我现在我现在跟提供各位，如果你是强烈分别心选项的人呢，你可以怎么做呢 ？OK。医生说他该吃药，他都不吃怎么办？情绪勒索他，嗯、<哼>打他，然强、嗯、<哼>迫他吃。你觉得他应该要做运动？你觉得，例如说，你发觉他去做完运动回来都会比较好，但他今天懒惰不想去，你就拖他、塞奶、拜托、诱惑，任何方式，那些都是你可以用的分别心手段。我们健康卡片的 podcast 从第一集到现在已经。二十几、三十几，我们一直在说分别心是一个不好的东西，不，分别心是一个武器
1: ，在不同的时机点要拿出来用。分别
0: 心就是用在这种地方的，对，这就是你人生可以拿出最多分别心的地方，因为这个人在一个状况中，你不能极端手段，你不能丢给他说你自己想办法，因为他现在没有办法想办法。对，这个时候你有多少分别心，你就拿来用了、欸，嗯嗯，嗯
1: 不要让他最终状况变得更坏。
0: 对，因为这个东西是分别性。所以各位在使用这种，因为它是我的谁，所以我愿意多做什么事情的时候，绝绝绝绝对不要忘记，这是一个两刃剑
1: 。嗯，那这个时间点上怎么巩固自己的健康状况
0: ？在这种时间点上，我认为啊，连我们的最重要的那个防线都有可能被攻破，就是我说的，在所有的选择里，你自己要至少并列第一的重要嘛。嗯嗯、可是呢，这个时候你可能会发觉说。哇，这个我要照顾好对方的时候，我真的会牺牲到我自己，我真的会用到。我拜托你看得见这件事。嗯哼，你每天，你每天都要跟自己说。我现在是用牺牲自己的方式，在付出我的分别心，承担我的痛苦，然后来尝试让眼前的这个人好转。我有任何不舒服和尴尬、痛苦，都是我的选择。如果我终于受不了之前，我要下车，然后你就可以出门了。然后第二天你睡醒之后， <Okay. S 1> 你就把刚刚的台词再走一遍，然后你就可以出门
1: 。但是这个能持续多久呢？
0: 因为很看人呐、啊，我这样子说好了，我我这个奇怪的想象啦，奇怪的想象是，常照机构的工作人员感觉他们都就很无敌，嗯哼<对>，嗯哼。然后你说他很无敌，可能是因为那是他的日常。假设他周围都是全都是绝症者，全都是忧郁病患，他的视野和世界跟耐受度一定都跟我们不同。对，说不定因为这不知道会不会还甚至有人乐在其中。因为他也许他他觉得看着好多人，例如说我们以长照，然后那些人很多可能是知道生命有期限，也许他觉得跟他们聊天和说话都会让他一直有好多对生命的体悟，然后他好能够因此活在当下或什么，所以很因人而异。你刚刚说的这件事能撑多久呢？最厉害的情况，我们以前有提过这个理论嘛？你要扩大你的容器，嗯，所以啊，我现在在用尽力气的照顾的时候，我要开始把我的生活必须要再拿出来做更强、更细的盘点。我的总资源又变少了，有一些东西又要被抽掉了。然后你重新盘点、重新排序了之后，你就要开始计算，那我的毁灭之日在哪一天
1: ？然后要设好那个停车防线。防线，对
0: 啊<對>、哦，这个真的很难哎，这个真的是真的这题真的是目前为止录到现在觉得最难的。我何德何能能够给一个什么样子的答案？我只能跟大家一起讨论看看啦
1: 。对，因为这一题本来在设计题目的时候也觉得说这会不会太涉及专业的判断？但是我,我们就用一般人的方式，对我就想要知道的是我们可以怎么调整心态，因为也不见得我们每一个人。我觉得，尤其是忧郁症患者本人，其实是一定会可能有机会，就是被安排去给专业人士做协谈的，但是不会被协谈到的，可能是他周围的人。嗯，能否有正确健康的心态，这可能是我这一集更想关注的事情。这个才是
0: 我觉得的难点难的地方，嗯、就是这个事件的源头啊。我们大部分的健康都在说自己，对这个事情的健康。是从一个选择开始，对，我要投入多少，
1: 对，对而
0: 投入多少，你投入完多少之后，我也只能告诉你，那你健康最多能做多好
1: ，对
0: ，那他就会有一点因而已。可是呢，我觉得他很值得讨论和思考的地方是，他是一个告诉你。为什么平常我们要那么花时间的去让自己的觉知磨得很好，让自己把跟自己有关的健康都处理的尽量轻松省力，就是拿来面对这种太难太难的状态。嗯，所以你看到相比其他内容，这个显得特别难。所以其他内容你如果都已经会完全被卡住了的话，你根本不能承受这个。
1: 对，所以可能一开始就要选那个与我无关
0: 。对，那你就要选那个与我无关。可是说老实话，能够选那个与我无关的人，就是要不然就是很,很天生个性上的，很能够切开来啦。要不然就是他其实他想那样选，他都选不了，他的准备不够
1: 。他觉得与我无关，他法力
0: 法力按不下去，与我无关这个钮
1: 。然后他就算选了，可能内心有呃无限的自责。对，那是假的选。明目上选，所以
0: 我会说，比较像是整理上来说，<对>你如果真的要面对周围的人忧郁，或是你自己可能遇到这种你自己全部都照顾得很好的话，想象上相对上你比较不会自己遇到嘛。但是你如果遇到周围的人，然后这种你不能掌握的事情的时候，他会有一点像是提醒我们。平常所有那些我们自己能够做到的，让自己做好的健康，应该要早一点开始。足
1: 足足，
0: 对。另一个事情是，如果你不用消耗太多的分别心，然后你可以推动周围的人都尽早开始准备他们的健康的话，我就会觉得你你真的这一生没有白来哦，讲的好严重。所以
1: 大家都当一下那个健康身心灵的传教士。
0: 我觉得第一件事情是自己开始
1: ，对对，对
0: 你就没做嘛？<对>你怎么跟人家说？嗯，你跟你的爸爸妈妈或者是不够健康的朋友说你要运动按、啊、你运动了吗？你跟他们说要认真的吃东西，你认真的吃东西了吗
1: ？哎、欸，这个我有两个题目想问你，就是比如说、哦、这个跟忧郁症有点跳开，这有点，关就是在家族里面啊，如果我要自己做好以身作则，比如说。现在很多家庭的小孩是不能吃糖的，可是他们就看着爸爸妈妈啊，你们也是吃抓饼在加糖啊，为什么小孩不能？好，再再反过来，我们也可能照顾年长的父母，觉得说你现在生活机能会开始下降，那你三餐要正常。可是他明明看着我们年轻人就是熬夜，然后。也三餐不正常，偶尔就吃咸酥鸡。其实我们也没有说服力，就是说怎么样产生对人的影响力这件事情上，自己要做到这件事情是卡片大师觉得是绝对条件吗
0: ？我觉得是。OK， 好，所以我觉得刚刚这些事情，我一个一个可以全部切开来回答你。<笑>
1: 虽然跟本集无关
0: ，小朋友不能吃糖。我问你，小朋友不能吃糖是真的吗
1: ？我不知道、啊。小
0: 朋友可以吃糖。嗯，小朋友不能吃糖，是因为吃了糖的小朋友 sugar high 了之后会变成一个很难控管的人，对大人的人生感到麻烦。嗯嗯、所以小朋友真的不能吃糖吗？<笑>请大人们自己想一想。想一想 OK， 呃，有一些研究会说小朋友不适合吃糖。<Yeah. S 1> 那如果是那样，就说服你的小朋友。嗯哼，你你要跟他讲道理。如果你的小朋友现在在还不能听懂道理的状态，你善意的谎言
1: 。OK， 对，就是那个、所以不用以身作则。
0: 没有这个角度，是因为他有其他原因跟健康无关啊。那、嗯、是因为他，例如他没发育完成或者是什么，就跟小朋友不适合咖啡因一样。但是你喝咖啡的时候，你可能跟他说咖啡是，你不要骗他嘛。<對>你告诉他咖啡是一个很棒的享受，能够让你的生活压力递减。可是呢，你现在的脑袋还在发育，嗯、你现在喝咖啡的话、啊，你好像会得到这个快乐，可是你可能会变笨。我不知道你有没有想要以后变笨，所以我现在先建议你不要这样。但是如果你真的，但他要听得懂啦，就是我有个角度。对对对好，我们回到那个爸爸妈妈那个年长者的那边。首先呢，你刚刚提到的盐酥鸡，爸爸妈妈可不可以吃盐酥鸡？可以，以请他执行饮食的三个原则。
1: <笑>我懂，我懂。这哎<对>，这个大家回回去听，
0: 回去听饮食的三个原则。好，然后再来就是说健康这件事，方方面面。嗯，他做到够令人满意，你也做到够令人满意。不是我要做一百分去 push 他六十分，是我可能做七八十，我的张力舒适，鼓励他做五六十，他的张他的张力舒适，所以是一起，可是不是说。不能结果论
1: ，对对对，忧郁
0: 的预防就是你不能结果论，嗯、你不能用啊我就还没有忧郁症啊，或啊他就还没有忧郁症啊，不能这样啊，你不能因为危险破坏性事件还没发生，所以你决定现在不预防。我们是不是之前有提过一个关于预防 <Yeah. S 1> 运动，就是预防医学这件事情？是是是我们不能跟人家说 I told you so。对，所以啊，他就要回过来准备。那好，他可以怎么样？他可以在觉知上磨练，他可以知道更多选择，他可以在情绪上有一些练习，他可以冥想，他可以上瑜伽课，他可以交一些朋友，<对>他可以做喜欢的事，他可以说出不想说出口让他不舒服的话。这些都是他健康的可能性，他可以玩健康卡片、叶配，<对>所以他可以听喜欢的音乐，他可以像年轻人一样玩玩看断食，他可以就是太多事情了，不会是只有，所以我们不用示范所有的事，可是我们有我们做我们的选择给他看，我觉得以身作则在这，对,对我有为健康努力，你也要有为健康努力。我有做我的选择，让我自己舒服快乐。你也做你的选择，让你自己舒服快乐。我觉得这个是一个最不消耗分别心的，让周围也健康的机会
1: 了。我们可以有同样的健康方向，但是依照个人的因人而异，然后选择那里面的内容。嗯
0: 、没错啊，这题真的很难啊。谢谢收听今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 留下五星评价，或是把这集链接分享给需要的朋友。最重要的，欢迎到健康卡片 Instagram 留言给我，提问任何健康相关的问题，卡片大师将在后续的节目中为您解答
1: 。Healthy gotcha。忧郁
0: ，忧郁，不要来
1: 。拜拜，拜拜。